0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Ya se acabó prácticamente el verano y el tema principal que arrancaremos en las próximas semanas es sobre perder peso. Hoy tendremos el placer de hablar con Julio Higuera y hablaremos sobre perder peso mucho más allá de la estética es un tema ya no solamente de estética como ya he dicho sino también de salud física salud mental bienestar y por eso es importante que le prestes atención a lo que comentaremos hoy ¿Vale? Pero antes de, de entrar en materia, quiero anunciarte una cosa. Y es que estoy buscando a 5 mujeres que quieren perder hasta 8 kilos y tener el vientre plano sin tener la necesidad de pasar hambre, hacer dietas ni entrenar todos los días en el gimnasio. Créeme que es posible porque he ayudado a decenas de mujeres a conseguirlo. Si estás interesada, escríbeme un mensaje en Instagram y te ayudaré encantadísimo de la vida. Te recuerdo mi Instagram que es arroba paul barra baja fitness y salud. Así que ahora te dejaré la entrevista Charla coloquio, llámalo como quieras, con Julio Higuera, en el que trataremos la importancia de perder peso porque es un motivo más allá de la estética. Que hablaremos con Julio Liguera, sobre perder peso, un tema mucho más allá de la estética. Y sí que es verdad que, que viene la época en la que te estás planteando empezar a entrenar, a cuidarte por el tema de, del verano y de que, joli, me has pillado algunos kilos de más. Pero déjame decirte que eso son buenos motivos, evidentemente, pero hay mucho más allá. Porque el mensaje de quírete como eres está muy bien, hay que aceptarse, evidentemente, hay que valorarse, pero no te conformes. ¿Vale? Porque seguramente a tu alrededor tengas personas, tengas amigas que te digan... No, estás bien como estás, no hace falta que te cuides. Pero, lamentablemente, mira, mira qué cara pongo. De que no es así. ¿Por qué? Porque al final, más allá de verte, sentirte mejor, hay un tema mucho más importante... Y es que es un gran peligro el tema del de sobrepeso. ¿Vale? Entonces, ahora con Julio hablaremos más en detalle sobre esto. ¿Vale? Básicamente... Para que para que veas que es muy importante, por muchos motivos que ahora tocaremos, el dar el paso. El no tengo tiempo, el no es mi momento, no tengo dinero, no son realmente motivos en tu cabeza, sino que son excusas, son películas que, que te vas contando y te ayudaremos a abrir los ojos, a dar el paso y a realmente quererte, cuidarte y valorarte. Muy buenas Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenas Paul. Bueno, oye, un gusto, un
0: placer estar aquí contigo. ¿Se me oye? ¿Se escucha correctamente? ¿Se escucha, ¿se escucha genial? Sí. Así que vamos a ir a, a por ello, ¿vale? Entonces, antes de, de entrar en materia, ¿vale? Eh, queremos conocer a Julio, o sea, ¿quién es Julio? No solamente en redes sociales, sino también fuera de ellas.
1: Sí, pues mira, eh,
0: bueno, yo eh, llevo ya
1: formándome mucho en el campo eh, de las ciencias de la salud. Yo soy fisioterapeuta, eh, soy dietista también, me saqué también un curso de entrenamiento personal y ahora estoy haciendo medicina. Pues soy un, bueno, pues soy un apasionado de, del mundo sanitario. Y, y bueno y lo cierto es que desde hace ya tiempo pues lo he enfocado todo mucho más a eh, pues, todo lo que es la alimentación el ejercicio eh, y bueno pues una de mis formas de conocer de darme a conocer por pues, decirlo así es bueno pues eh, las redes sociales no y, y bueno pues pues ese soy yo y desde hace un tiempo pues me dedico a las asesorías tanto de alimentación como de, como de ejercicio así que bueno ese soy yo
0: Está, está muy bien y es realmente curioso, por así decirlo, porque ¿qué te hizo decantarte eh, en su día por ayudar a las personas en este ámbito? O sea, ¿por qué ayudar a las personas desde el ámbito de la salud y no, por ejemplo, eh, ser abogado? ¿vale? ¿Por qué te dedicaste más por ese lado y no por otro, por ejemplo?
1: Pues es una, es una buena pregunta. Eh, tú fíjate, yo inicialmente mi, mi vocación por, por la salud Vino más que por, por la salud, por tener algún familiar que fuera parecido a lo que yo me iba a dedicar. Era por, un poco por mi afinidad a estudiar. Yo veía que, bueno, pues por ejemplo que pues, en la rama más de matemáticas, más lógica, pues no se me daba mal, pero tampoco era ningún crack. Y, y temas que eran más de, bueno, pues de memorizar, ¿no? De, de entender y, y más de, de, de codos como tal, pues, pues sí. pues Bueno, sí me encontraba más como de raíz de ahí. Eh, yo siempre he sido muy deportista. Eh, y bueno, poco a poco pues eh, fui dándome cuenta de que, bueno, pues toda la rama eh, vinculada a la salud pues se ajustaba muy bien a, a lo que yo, a lo que, vamos, o sea, como era yo, ¿no? Y bueno, poco a poco se fue cuadrando mi perfil porque yo sí que empecé a tirar por la rama más médica, más eh, pura rehabilitación, pero bueno, con el paso del tiempo yo sí me di cuenta que el ejercicio físico eh, al final es de las medicinas más efectivas, eh, y con más evidencia que a día de hoy disponemos eh, pues para estar sanos, o sea, decir ya no solo para tratar enfermedades sino para promocionar nuestro estado de salud, es decir, el partir de un estado de, y, y conservar un estado de salud óptimo ¿no? que al final creo que es algo fundamental porque sin, sin salud yo creo que no, no es posible nada, ¿no? más aparte de la salud Entonces creo que es, es lo primero que tenemos que cuidar muchísimo, no sé
0: qué opinas tú, eh, Paul, pero yo lo veo así la verdad que, que no puedo estar más de acuerdo contigo y, básicamente, eh, suelo poner ejemplos en redes, últimamente no tanto por el tema del verano y demás, estoy más con otros temas a la hora de comunicar, pero siempre digo, vale ¿cuánto estás gastando en tu día a día? No invirtiendo, ¿cuánto estás gastando? ¿Vale? En cuanto a comprarse tonterías o cosas que realmente no necesitas, pero tú crees que necesitas. Y, y voy, ¿Cuánto te ha costado tu coche? ¿Cuánto te ha costado tu móvil? Y seguramente tengas un iPhone y tengas un smartwatch y tengas 20.000 pijadas que no necesitas. Ahora bien, ¿cuánto inviertes en tu salud? ¿Cuánto le pagas a la mutua? ¿Cuánto le pagas a un fisio a un nutricionista o a un entrenador? Y es... no digo que necesites todo eso, sino simplemente que inviertas en ti, en tu salud. Eh, y voy más allá. Hay gente que dice, no, no, si yo ya me quiero como soy. Vale, muy bien. Te puedes querer como eres, pero es como decirle a la gente que tiene hijos, se lo digo mucho, es como si tienes un hijo y le dices que vaya al examen a por el 5. Mucho mejor que vaya por el 10. Pues si tú en tu vida tomas decisiones para aspirar al 5, hay días que te vas a quedar en un 3, en un 4. Y con tu salud, ir a jugarse un 5 pone mucho riesgo muchas cosas. Y hablando justamente ayer con, con mi novia, eh, leí un estudio en que en Estados Unidos el 90%, ¿eh? El 90% de personas que han tenido una operación cardíaca no cambian sus hábitos. Por lo tanto, su esperanza de vida baja en picado y lamentablemente mueren, ¿vale? ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque se dice mucho, no, si yo me quiero, yo no sé qué, yo me valoro. Demuéstralo con hechos, ¿vale? Exacto. Y es lo que creo que es más importante de que no es que me base en cuanto a afinidad con las personas, ¿Vale? Si no es que me baso en los hechos. O sea, no me digas lo que haces. Hazlo. O sea, no me digas voy a entrenar, voy a comer mejor, en septiembre empiezo. Hazlo y ya lo estás diciendo con tus actos. ¿Vale? Porque eso es lo más importante, el de que, de que realmente vamos a jugar al, por así decirlo, al mentiroso. ¿Vale? Y siempre, a veces pongo una pregunta en Instagram que es tan fácil como, ¿eres una persona mentirosa? Sí, no. Evidentemente la gente dice, no. Y, y siguiente pregunta es, ¿cuántas veces has dicho que ibas a entrenar y no has ido? Así, sí, así es. muchas. Entonces, es muy importante eso de, oye, ser coherente. ¿Realmente quiero cuidarme o me lo cuento para sentirme menos culpable?
1: Eh, sí, creo que has tocado puntos que, que son absolutamente clave. Y lo bueno de esto, lo bonito de todo esto, es que, el, afortunadamente, el dar ciertos pasos encaminados a tener una mejor salud, va en consonancia con la salud de tu bolsillo y me explico eh, te pongo un ejemplo Pero imagínate eh, bueno, pues, eh, que tu entrenador o, o bueno o tú lees que al final el NIT, que es el gasto calórico que no proviene del ejercicio físico como tal, sino que es de tu día a día, de la actividad que tú estés lo activo que tú estés en tu día a día bueno, pues tú quieres aumentar eso ¿no? ¿y qué, qué se nos puede ocurrir para, para aumentar eso? pues en primer lugar, pues intentar a donde puedas ir sin coche, ir sin el coche. ¿Y eso en qué se traduce? Pues a nivel financiero, a nivel económico, pues por supuesto un ahorro pues en combustible brutal. Eh, si esto lo prolongas en el tiempo, en un ahorro en eh, el seguro del coche, en eh, bueno prevenir cualquier historia que le pasa al coche. Y por supuesto, a nivel de salud, pues unos beneficios brutales a todos los niveles. Es decir, desde la pérdida de peso, que es el más habitual, si se mantiene en el peso hasta eh, mejoras eh, a nivel metabólico, a nivel de densidad ósea, a nivel endocrino. Es decir, unos beneficios increíbles. Entonces, lo bonito de todo esto, y es por lo que a mí me gusta dedicarme a este sector, al sector de la salud, es porque esto afortunadamente se está, o está dedicado o puede estar enfocado a todo el mundo independientemente de su nivel socioeconómico, de, de, de lo que tenga en su cuenta bancaria, ¿no? Entonces, el que dice que no tiene dinero para pagarse un entrenador o que lo... O, o para pagarse un nutricionista o un fisioterapeuta probablemente sí lo tenga, y es lo que tú decías, ¿no? Eh, que probablemente eh, hay que revisar, hay que reestructurar eh, esa agenda, eso, esos gastos que esa persona hace, porque probablemente no sean mm, o no, no se le esté dando la prioridad a la salud que debería, ¿no? Y ya te digo, eh, desde mi punto de vista, creo que es eh, asequible. Eh, bueno, pues eh, mantener ciertos ciertos hábitos de, de salud y vamos muy interesante vamos lo, lo que has dicho y creo que es importante que, que despierte conciencia la población porque porque vamos porque así es ¿no?
0: y estaba mira pensando justamente hace cosa de unos meses estaba escuchando el podcast de, de Pedro Vivar que imagino que, que, no, sí. que, lo, que lo conocerás o sea, claro es que no es. lo conozca o sea eh, entonces el tema es que él pone el ejemplo que estamos hablando ahora sobre Hostia, si es verdad aquí hay gente que realmente, que realmente, siendo sinceros, le cuesta llegar a fin de mes hasta el punto que no tiene para la comida, ¿vale? O sea,
1: hay disculpa, casos... Disculpa, den... Paul, nos ha sí. comentado Marta. Eh, bueno, muchas gracias, Marta. Un saludo por parte de Paul y por nuestra. Bueno, muchas gracias que estés aquí eh,
0: viendo pues, nuestro, nuestro vídeo. Perdona, eh, Paul. Sí, sí, y que a ver si pronto hacemos también un directo con Marta eh, y exacto. así también podemos aportar más desde su punto de vista, porque lo hace lo hace muy bien. Exacto. Pues, como te iba contando, dice, o sea, vale dice, hay, hay personas que realmente están en una situación muy jodida. Diciendo, pero realmente todo el mundo tiene acceso a Internet. O sea, realmente ahora es como un bien de primera necesidad. Pues empieza con eso. Hay mucho contenido gratuito en Internet que puedes subir Julio, puedo subir yo, puedes ver en YouTube, puedes ver en 20.000 plataformas. Si en lugar de hacer scroll y ver... Vídeos de gatitos, eh, la vida de la novia de pique, eh, el no sé qué, no sé cuánto, ponte a mover el culo y, o caminar o empezar. Evidentemente no es lo perfecto, pero es el primer paso que te va a ayudar a salir de donde estás y te va a ayudar a ir hasta otro punto. Entonces ese progreso yo creo que eh, no existe, digamos, discapacidad o el no puedo. Y, y voy más allá en el sentido de que Seguramente cuando vemos un vídeo de alguien que tiene una discapacidad, ya sea física o psicológica, entrenando, decimos, ¡guau! ¡Qué bien! ¿Cómo es el chico que le falta una pierna y está entrenando? Y, y claro, y me da por pensar, ¿y, dices, ¿Y tú, tú tienes todo tu cuerpo bien y no haces nada. O sea, no, no estás valorando lo que tienes. es muy importante.
1: Es súper importante, Paul. Y aquí voy toco un punto que, que tú has dicho y voy a incidir un poco más. Y es el, el hecho de que muchas veces a nivel de salud estamos esperando que nos pase algo malo para ponernos. Y desgraciadamente ahí tiene que haber un cambio de creencias muy grande en la, en la población, en la sociedad. Eh, sabemos a día de hoy que la mayoría de enfermedades eh, mortales en países eh, del primer mundo pues son enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, eh, todo lo que es la hipertensión, etc. Entonces todas esas enfermedades son eh, más de un 50-60% son prevenibles mejorando nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que eh, está en nuestra mano el que no nos sucedan esas enfermedades. Luego por supuesto que hay excepciones, ¿de acuerdo? Eh, todo eh, al final tiene su letra pequeña, ¿no? Y la estadística es muy tozuda en este sentido. Pero es importante que entendamos que está en nuestra mano que no nos pasen esas cosas. O por lo menos reducir en gran medida su riesgo. Entonces, eh, creo que creo que nuestra labor es fundamental en este sentido y que la gente se involucre porque ya no es una cuestión de estar bonito frente al espejo, de llegar a la playa, ¿no? Y tener lo que sea tener un buen cuerpo, un cuerpo atractivo, sino yo creo que ya va mucho más allá y es un poco de eh, pues de lo que tú puedes llegar a vivir. Y la gente se piensa, no, bueno, pues de algo hay que morirse, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo llegar, ya no hablamos de longevidad, ya no hablamos de llegar a los 100 años, no es que yo no, creo que no hablamos de eso, lo que hablamos es que cuando tú tengas 55 años, o cuando tú tengas 60 años, que no tengas unos dolores de espalda que no te pueden mover, es decir, que tú tengas 55 años y puedas hacer una vida normal, y desafortunadamente hoy en día lo que sucede no es eso, lo que sucede es que ya hay personas que, que están, eh, voy a decirlo así de una forma un poco colocada, están muy cascadas ya con esa edad, entonces... Eh, creo que debemos pensar un poquito más a medio y largo plazo y, y, y darnos cuenta de, de eso, ¿no? Entonces, entrar más en lo que es el prevenir, más que esperar a que nos case, que nos pase algo y ya ahí empezamos a actuar. Esa es mi opinión, no sé tú cómo lo
0: ves, Paul. No, y que también no hay que esperar que, que te avise, ¿vale? Y voy a poner ejemplo, el ejemplo del coche, no es algo que me guste, pero creo que la gente lo va, lo va a entender. Hay quien, quien tiene su coche y lo lleva de vez en cuando al mecánico a revisión sistemática, ya por el seguro o por lo que sea, ¿vale? Cuida su coche, guay. Hay gente que va al mecánico cuando escucha un, un sonido de carro en el motor. Y dices, hostia, igual hay que ir. Y hay gente que lleva el coche al mecánico para el ITV. Entonces, ¿cuál es tu nivel de implicación contigo y con tu cuerpo? Es decir, te cuidas de manera sistemática, te empiezas a cuidar cuando te duele algo o te cuidas cuando estás jodido y vas a urgencias. O sea, ese es el diferente punto. Bueno, hay gente que directamente ni se cuida, ¿no? Entonces, y no hablamos de cuidarse, de, de entrenar de todos los días, no, no. Es que es mucho más sencillo. Es empezar, hacer algo que te guste, entrenamiento de fuerza, hacer crossfit, gimnasio, tener un, una alimentación que poco a poco la vayas mejorando en el tiempo y, como has dicho antes, una vida activa. Y, y es lo que tú también acabas de comentar es que se pueden prevenir muchas cosas y aquí vamos a entrar en el juego de, de la responsabilidad y siempre me gusta poner el ejemplo de, de qué tipo de, de niño o qué tipo de niña eras en el cole ¿vale? y pregunto ¿a ti el profesor te suspendía o tú suspendías? porque cuando apruebo el examen es, eh, yo he aprobado pero cuando te iba mal es que el profe me ha suspendido claro, no, tú has suspendido pues con tu vida adulta ya no tenemos 12 años, no tenemos 15 años de, oh, el profe me tiene manía. No, o sea, tu día a día y... es lo importante de esa responsabilidad y como dicen muchos entrenadores de referencia en España, es tienes el cuerpo fruto de tus decisiones, no de hoy ni de ayer, sino del cúmulo de muchos años. Sí, Entonces,
1: exacto, es súper
0: es importante de, exacto, es eso que has dicho, cuando hablamos de
1: varias responsabilidades, eh, muchas de las que yo escucho, de las que yo me encuentro en mi día a día en las asesorías de nutrición, de entrenamiento es, bueno, es que yo no consigo alcanzar ese cuerpo por mi genética o por eh, mi entorno, no, vamos a ver, aquí, y es, creo que es importante que esto quede claro, eh, sí que es cierto que hay un porcentaje que es genético y que eso no se puede cambiar y lo que nosotros, tanto tú como yo, como el resto de profesionales que nos dedicamos a esto, al final lo que tratamos es que dentro de tus posibilidades, de lo que tú puedes controlar, de todas las acciones controlables, tú hagas lo máximo posible, ¿de acuerdo? Entonces eh, y, lo, y lo que quiero que, que se entienda es que tú tengas la genética que tengas. estoy convencido que en la mayoría de casos se puede mejorar, se puede mejorar, lo que pasa es que confiar en el proceso hay que ser constante y entender que no hay atajos, es decir, que aquí no hay truquitos que en dos días, bueno, que en una semana ya pierdes ocho kilos y te olvidas. Bueno, sí los hay, pero, pero tienen efectos, eh, bueno, pues tienen consecuencias, ¿no? Es decir, al final, vale, tú haces una dieta súper, súper restrictiva, pasas un montón de hambre, evitas eh, ciertos grupos de alimentos, vale, pierdes peso, pero ¿qué pasa? Ni, ni has preservado esa masa muscular, ni es sostenible en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Pues que va a llegar la semana siguiente y te vas a tiborrar Te vas a tiborrar de alimentos calóricos, de ultraprocesados, de alimentos saciantes que apenas tienen nutrientes. Entonces, eso no va a ningún lado. ¿Eso a qué va? ¿A que te ha gastado la pasta? En alguien que, bueno, te lo ha pintado muy bonito, no con una solución muy a corto plazo, pero que luego, pues, no te ha ayudado y que, en última instancia, que eso empeore tu salud, porque eso al final es un choque para tu organismo súper grande. El hecho de, eh, ah. bueno, perder tanto peso de una forma tan rápida y probablemente de una forma no demasiado controlada. Es decir, es un, bueno, es, creo que es un tema bastante peligroso y por desgracia tiene un marketing muy potente y es el que tenemos que, que combatir nosotros, ¿no? Y, y a, a cabo, perdona, Paul, es, y también es importante entender que la salud, es decir, el estar sano, ya más allá de perder peso, debemos entenderla como un proceso... Eh, vamos a decirlo eh, que no tiene límite en el tiempo es decir, tiene que ser algo eh, que viva contigo, es decir, de forma permanente en tu vida, no, no debe ser eh, la salud no debe entenderse como un fin a alcanzar sino un medio en, en el que vivir, es decir yo no quiero estar ahí contigo, con Polo, conmigo eh, pues tres meses y ya, venga conseguir el objetivo y ya otra vez a la mala vida, no es decir, lo que tenemos que conseguir y yo creo que desde mi punto de vista, el éxito profesional, tanto para ti como para mí Puede ser el hecho de eh, que esa persona entienda que es una forma de vivir, que es un estilo de vida que ya no es eh, tanto tú como yo que le damos tres o cuatro órdenes y que él se dedica a cumplirlas como si tuviera 13 años. No, no, es que eh, lo que tenemos que entender es que es una forma de vivir y hay que dejar un poquito atrás como, tal y como estábamos viviendo y poco a poco ir pues, eh, introduciendo esos
0: nuevos hábitos en, en, en nuestra vida. ¿no? No, sé, no sé qué opinas tú, Paul. Sí, eso es lo importante, el hecho de, de mantenerla en el tiempo. Y es lo que dices tú, es genética, no. Salvo que vayas a, compu a competir en culturismo, mmm, nos dejamos de, de tonterías, las cosas claras, ¿vale? Porque está muy bien el mensaje de, de, bueno, quedamos bien con todo el mundo, no ofendamos a nadie, mira. Y algo que, que aprendí estos años es que si algo te ofende, tiene que ver más con el ofendido como el que quiere ofender. Como dice mi madre, eh, no hiere el que quiere, sino el que puede. Entonces, Exacto. si te ofende que alguien esté diciéndote has de comer mejor, has de moverte, no sé qué, es porque quizá realmente lo necesitas, pero estás pensando 20.000 excusas para no hacerlo. ¿Vale? Y, y aquí lo importante es, lo que dices tú, la salud es un medio, ¿vale? Es un medio en el que hemos de vivir, o sea, es como con quien se compra una casa o se alquila un piso o se cambia de coche. Entonces, es una inversión para estar años. Pues tu cuerpo es para toda la vida. O sea, vas a estar allí, joder, ¿cuánto tiempo vas a estar contigo mismo? 24 pues horas, siete días a la semana, hasta el día que mueras, pero que mueras con calidad de vida. Porque es lo más sí. importante. Y esto siempre pongo el ejemplo de los amigos. ¿Qué prefieres? ¿Tener muchos amigos o buenos amigos? Pues yo prefiero al menos tener, tener buenos amigos y es por eso que tengo pocos, porque los prefiero buenos y no tener muchos, ¿no? y aquí voy a ir bueno. tocando tocando ciertos puntos que yo creo que a todos a todos nos importa en mayor o menor medida y es decir realmente cómo te sientes dentro de tu carcasa tu cuerpo en tu día a día ¿eh? no, no hablando de físicamente sino cómo te sientes con lo que con lo que ves cómo te sientes cuando tienes relaciones sexuales y esto es de decir sí. o sea Pablo ha dicho sexo vale sí pero es un momento de intimidad que si tú no sientes que estás a gusto teniendo sexo, que no te sientes a gusto con esa persona, algo hay que cambiar, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque puedes sentirte a gusto con tu cuerpo, a gusto con la persona, pero no tienes salud para disfrutarlo al
1: 100%, ¿sabes? Exacto, es súper es importante, Paul, porque al final, es lo que hemos dicho antes, es que la salud al final es un potenciador de todo lo demás. Tú has mencionado el sexo, pero igual que el sexo, son cualquier eh, otro tipo de actividad. Y esto yo lo veo, fíjate, no me gusta hablar, poner ejemplos míos personales, ¿no? Porque al final cada, pues, cada persona, cada caso, cada contexto es un mundo, ¿no? Pero, pero sí me gustaría poner este ejemplo en mi, en mi día a día. Fíjate, yo llevo, eh, bueno, llevo este último año que he compatibilizado muchas cosas y en los últimos 3-4 meses estaba echando al final, pues trabajando pues, eh, al día pues unas 12-13, incluso algún día 14 horas entre estudios, trabajo y demás. Y yo eh, puedo eh, garantizar aquí a, a todo el que está, vamos, a, a mí mismo y a todo el que me está escuchando que si yo no tuviera un estado de forma adecuado, obviamente hay gente que está mejor que yo, no pero considero que, que estoy en un buen estado de forma, yo estoy convencido de que no podría asumir esa carga de trabajo. Y eso eh, lo tengo súper, súper presente. Incluso cuando estoy de exámenes yo soy consciente de que a nivel eh, para concentrarme mejor, para dormir mejor, para, para descansar más, para desconectar, para todo, el ejercicio es absolutamente imprescindible. ¿Que me quita 40, 50, una hora de tiempo de estudio? Pues me la quita, pero es que al final es un potenciador de todo lo demás, que al final lo que hablábamos del buen físico, yo desde mi punto de vista creo que es una consecuencia es una consecuencia, eh, vamos a decir, irremediable, si hace las cosas bien es una consecuencia irremediable, pero no debe ser un fin, ni lo más importante, ni mucho menos sino es un potenciador de todo, entonces creo que hay que darle al ejercicio, a la alimentación, a, a la salud mental, a, lo, a la salud en definitiva, yo creo que hay que darle la, la importancia que merece, ¿no? Porque, y lo hablaba el otro día con un amigo mío, que me decía, pues yo es que, joder, mi amigo, vamos, eh, no es un ejemplo de, 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 de mala vida, ni mucho menos, ¿no? Pero mi amigo, eh, bueno, pues, eh, pues al final, pues por traición, por, por costumbre, ¿no? Con sus amigos, pues se juntaban unos dos días a la semana, y se metían, bueno, pues se iban a comer, eh, pues por ahí por el centro de Madrid, después estaban ahí de copas, pues toda la tarde hasta por la noche. Me decía, joder, Julio, es que, eh, que sí, yo me lo he pasado muy bien en ese momento, pero es que yo ya noto que con el paso de las semanas, de los días, joder, digo, es que me encuentro con una pesadez, con una...
0: No se te escucha, Julio. No se, no se escucha, Julio. Entonces... Ahora sí. Ay, vale, se me escucha ahora, es que me ha entrado una y me estaban llamando ahora, disculpa. Sí, sí, eh, ahora, ahora, ahora que
1: escucho, ahora se escucha. me escucha ahora.
0: Ya, te, ah, vale. Sí, Te habías quedado en el que tu colega sentía una pesadez con el paso sí. de los días. Vale, genial, pues no, no he hablado casi nada más, así que estupendo. Simplemente eso, que se
1: notaba que con el paso de los días, pues que el, pues el tío estaba como más, no desganado, pero quizá con menos energía, con menos actividad, y estamos hablando de una persona joven de, 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 de lo que son veintipico años. Es decir, entonces, pues, eh, yo creo que ese hábito día tras día de dar pasitos pequeños, o sea, en la dirección adecuada del estar activo, del caminar eh, de hacer ejercicio, tener una rutina programada con un entrenador eh, todo esto, yo creo que a la larga es que el, el sobre todo el beneficio es absolutamente es exponencial, no voy a decir progresivo, eh, llega un momento que es exponencial desde mi punto de vista eh, bueno, eh, estoy viendo los comentarios bueno, muchas gracias, vale, gracias Emilio vale, muchas gracias Marta, vale eh, te, te doy el paso, Paul, perdona eh, bueno, cuéntame Cuenta que, ¿cómo,
0: ¿Cómo lo ves tú este último punto que he comentado? Mira, el último punto en cuanto a, al tema de lo que dices tú de que te sirve como un potenciador, eh, es importante porque dices, bueno, igual estoy dejando de estudiar 50 minutos, una hora pero dices, estás invirtiendo ese tiempo de entrenamiento en ganar calidad de otras cosas después que al medio plazo te van a ayudar mucho más es decir, entreno desconecto de estudiar y cuando vuelvo tengo más activación a nivel de cognitiva, luego descanso mejor, por lo tanto es como, no es que, o sea, vamos a dejar de pensar que hacer más es mejor, ¿vale? No por estudiar más te va a ir mejor, no por trabajar más vas a ser millonario, no por entrenar más vas a ser más fuerte, no por pasar más hambre vas a perder más peso, se trata de ser inteligente con lo que se hace, entonces Parte de esa inteligencia viene a de decir, vale, ¿qué me ayuda? Analizar un poco qué me ayuda y, y potenciar, ¿no? Porque has comentado un punto importante que es el tema de la salud mental y, y mucha gente ya que, que tiene el hábito implementado de entrenar dice, mira, la mitad de entrenos igual es terapia. Terapia pero para estar conmigo mismo, para desconectar del agobio, del estrés, del trabajo, o porque he tenido un mal día, o porque me he peleado con la novia, eh, de lo que sea. Es como, eh, me vado durante un tiempo y cuando salgo del gimnasio, acabo de entrenar, después de la ducha, siento que algo ha cambiado. Pero el mundo sí. sigue igual. Lo que ha cambiado ha sido tu percepción de todo eso y también, evidentemente, el cuerpo genera una serie de hormonas que cambia tu cuerpo. Eso, eso es lo importante. Y de decir, oye, te ha funcionado. ¿Qué pasa? Que la gente que no ha entrenado, que no es constante, cuando decimos eso... La excusa es, no, tú dices eso para que entrene y yo trabaje contigo, ¿no? Es lo digo porque es la realidad. Yo hace cosas de principio de año, después de navidades, era como, bueno, entreno porque tengo que ser coherente con lo que digo y con lo que hago, ¿vale? Porque no voy a ser el que dice en redes sociales, eh, entrena, sé constante y yo me salto más entreno que mi, mi madre enferma, ¿sabes? Entonces, no. ¿Tenía ganas de entrenar? No, lo hacía por decir, eh, soy constante. No tengo ganas, pero lo voy. Y al final era como terapia y era parte de que yo igual tenía muchas pajas mentales en la cabeza y hasta que me di cuenta que dije, oye, pues para haber estado dos meses sin querer de entrenar, no me ha saltado ningún entreno, me siento mucho mejor y es como que me he ganado a mí mismo. Porque Exacto. somos nuestro peor enemigo también nosotros mismos. Y es que eso es muy importante porque tenemos que entender que
1: aquí hay algo que puede dar lugar a confusión y es el tema de la motivación. Muchas veces nos pensamos no, que hay que eh, confundimos el, el que hay que escuchar a nuestro cuerpo con el no tener motivación. Y es decir, es súper importante entender que la motivación es algo que no vamos a tener siempre con nosotros. Es decir, es algo pues que unos días vamos a tener más, otros días vamos a tener menos, va a depender muchísimo de nuestro contexto, de nuestro contexto, perdón, de nuestro volumen de trabajo, eh, de si en nuestro trabajo nos ha tocado mucho la nariz de nuestro jefe, de si hemos dormido mal, etcétera. Entonces, tenemos que entender que para que un hábito sea realmente, esté integrado en nosotros, que lo hagamos ya prácticamente sin pensar, eh, al final tenemos, tiene, o tenemos que ir o pasar un proceso de, bueno, pues que va a ser doloroso, no doloroso, pero que nos va a costar al principio, es decir, al final para instaurar un hábito de verdad, para que esté instaurado de verdad, eh, va a haber un proceso en el que vamos a tener que hacer las cosas sin que nos apetezcan. Pero eso es crecer. O sea, al final, crecer y ya en cualquier... Hablo en cualquier nivel, ¿no? En cualquier ámbito. Tanto a nivel personal, tanto a nivel profesional, tanto a nivel académico, como en cualquier... Al final, el crecer eh, lleva implícito el, un periodo en el que se está incómodo. Es que si no, no creces. O sea, al final el, en, en lo contrario de crecer al final es la comodidad y, y, ¿no? y, y el análogo en, en, en todo esto que estamos hablando pues sería el sedentarismo, ¿no? Entonces, para una persona que es sedentaria y que quiere empezar, ¿no? eh, iniciarse en el ejercicio, pues por supuesto que va a costar. O sea, yo no, es decir, yo no voy a engañar a nadie. Porque es que las, las cosas son así. Yo no. Es decir, hablábamos antes, ¿no? De las dietas milagro ¿no? que te hacen perder peso. Eh, bueno, pues en una semana. O sea, yo al final, ni, ni tú ni yo eh, somos vendedores de motos. O sea, aquí no vendemos motos. Aquí vendemos realidades. Entonces, eh, por supuesto que vale un dinero que alguien te lo programe pero es que tú pagando ese dinero es que tú no tienes garantía de que ya lo vas a conseguir. Es decir, al final el cambio principal, la transformación principal tiene que venir de uno mismo. Nosotros simplemente damos las herramientas decir, hacia qué punto se tiene que ir y, y damos realidades. ¿Realidades como cuáles? Como que sabemos que la pérdida de peso, para que una pérdida de peso sea efectiva y se pueda mantener en el tiempo, ¿la realidad cuál es? Pues que tiene que estar por lo menos, la ideal es alrededor de, pues unos 5 o 6 kilos al mes, como mucho, e incluso 8, ¿no? Pero siempre de una forma progresiva, perdiendo un kilo un kilo y pico a la semana, ¿de acuerdo? Y eso es una realidad. Entonces, que pueda haber alguna semana excepcional que, bueno, pase otra cosa, puede suceder. Pero una pérdida de peso, eh, en la que no te mueras de hambre, ¿no? Además, eso tú lo dices mucho, ¿no? Tú eh, juegas mucho un poco con el, con el no pasar hambre, ¿no? Es decir, eh, pues para que algo sea efectivo y no se sufra, ¿de acuerdo? es decir, que nos genere incomodidad pero que no se sufra, que no es lo mismo pues eh, al final los ritmos son los ritmos y la ciencia es la ciencia, afortunadamente ya sabemos mucho, esto no es como hace 70 años, ¿de acuerdo? Al final todo lo que hacemos, obviamente luego hay profesional de todo tipo, ¿no? Pero por lo menos lo que haces tú y lo que hago yo, eh, bueno son cosas que, en las que ya en la comunidad científica hay bastante consenso, ¿no?
0: Vamos, corrígeme si me equivoco ¿no? Pero, pero va un poco en esa línea Sí, es lo importante de lo que has dicho que 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 hay que ser coherente con lo que con lo que se hace, ¿no? Es decir, vale, quiero, quiero estar bien conmigo misma, quiero, quiero sentirme bien. El hecho de no pasar hambre es importante porque se sigue creyendo que hay que pasar hambre. Vale, pues pasas hambre, aguantas tres, cuatro días, una semana y luego viene la ansiedad y es peor el remedio que la enfermedad porque va, estar, va a estar peor. Entonces, esto va de, primero, eh, saber en qué punto estás, o sea, ser muy realista, tanto en qué, en qué punto estás y al punto de que quieres llegar. Es decir, te marcas un objetivo realista y tener eh, claro cuál es el camino. Es decir, puedo hacerlo por yo solo, es decir, voy a tardar más porque no tengo un punto de vista objetivo, no tengo quien me corrija, no tengo quien me guíe. Eh, luego, si tengo dudas, voy a buscar en internet y puedo volver a equivocarme. Y es como, vale, está bien. Si prefieres ese camino, eres libre de hacerlo, no es el mejor vale porque estás en juego con tu cuerpo con tu salud y demás luego está el camino que tú has mencionado, es el que invierten en un profesional es el camino que primero de todo, más allá de si trabajan con Julio o trabajan conmigo el tema es de que la persona trabaje con alguien que le inspire confianza ¿vale? y siempre que tengo llamadas con, con posibles clientas les digo, mira, para mí que alguien trabaje conmigo es como si fuese mi novia, yo no tengo una relación con nadie que no vea con compromiso ni que sea sincera conmigo mismo. Digo, yo no quiero tu dinero. Me gano la vida con eso. Eh, de puta madre. Pero yo no quiero eh, una novia o una clienta que me mienta y no esté comprometida. Es Qué más, vale. he, hecho, he hecho devoluciones por eso. O sea, he tenido vale. que devolver X cantidad de dinero. No me ha importado decir, eh. O sea, porque podría haber hecho, me quedo con tu dinero, no trabajas, no. Porque mi trabajo es importante porque... Doy mi 100% y quien esté conmigo tiene que dar 100% de actitud, ¿vale? Y ahí voy con eso, que es lo importante, yo creo que, en lo que estamos hablando, que no va de genética, no va de dinero, no va de tiempo, no va de, ¿cómo decirlo? De buscar cualquier excusa. Y estos días llevo pensando, subir un vídeo, de decir, mira, el no tengo tiempo, el no tengo dinero y 20.000 excusas es como cuando decís en el cole que tu perro se comió los deberes.
1: Ah, bueno, nadie claro, se lo dice. cree,
0: nadie se lo cree, nadie efectivamente, se lo cree, efectivamente. en serio, efectivamente. ¿sabes? Entonces, eh, es importante que, que tengas actitud, ¿vale? Y, es, y es, esto, y esto sí. es con la vida, además ¿eh? de perder peso es con la vida, porque sí. es más allá de lo que hemos dicho de querer mejorar, de no conformarse, de querer crecer, con actitud, te puedes equivocar, porque todos nos equivocamos, pero vas a mejorar una barbaridad, porque... Es, Sí. Es increíble, la que tú multiplicas mucho.
1: Es, es muy importante y el punto que has tocado, bueno, pues yo creo que es el pan de cada día, tanto tuyo como mío, en no tengo tiempo, ¿no? Final, eh, al final, eso in, no, es un indicador de, de algo que sucede a, a, a este cliente que nos, que, nos, que nos menciona esa frase, ¿no? Y es que en su orden, en su escala de prioridades, la de perder peso es la última, ¿vale? Entonces. Eh, para mí, digamos, yo al final, el, el estar tan rodado en este, en este mundillo, al final yo tengo como una especie de traductor al lado mío que me va diciendo un poco lo que siente esa persona. Quiero decir que, que, que en absoluto lo digo como, como que lo hace con mala eh, mal intención esa persona, en absoluto, ¿no? Pero que ya tengo un traductor de, de, de lo que me transmite, ¿no? Y al final, eh, al final es eso, ¿no? Es El orden es la prioridad que tú le das. La prioridad que tú le das. Si tú a algo le das prioridad, sacas tiempo de debajo de las piedras, de donde sea, ¿de acuerdo? Obviamente, vuelvo a decir lo mismo, hay excepciones, ¿de acuerdo? Eh, al final, eh, una familia, un padre con 37 años, eh, con tres hijos, cuyo única familia, el único empleo, ¿vale? Es decir, hay ejemplos, hay letra pequeña, ¿de acuerdo? Sí. Pero, pero, en el grosso de la población, en la gran mayoría de casos, hay tiempo, se saca tiempo, es decir, y, y creo que muchas veces nuestra virtud también está el reorientar, el saber eh, darle el valor que tiene a nuestro producto. Es decir, eh, imagínate que tú hablas con un empresario que trabaja 13 horas al día y dice, bueno, yo es que, es que bueno, pues es que tengo 37 años y, y este, este empresario, pues tiene un problema grave de salud, tiene bueno, graves, tiene algún problemilla, ¿no? Sí. Tiene 36 años y imagínate que ese mal estilo de vida le ha llevado a desarrollar una diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú cómo lo enfocarías? Pues le puedes decir, pues mira, eh, tú sabes, eh, señor empresario tú sabes que si sí, entrenas media hora cada dos días cada tres días eh, con un entrenamiento de fuerza programado con un entrenador, tú sabes que puede mejorar tu capacidad cognitiva y esa mejora en tu capacidad cognitiva te puede ayudar a tomar mejores decisiones pues si, tú, si se enfoca por ahí, pues igual esa persona pues incluso, oye, pues se puede dar cuenta y puede darle valor a realmente al servicio y entender lo importante que es, ahora bien que el beneficio principal no va a ser el tomar mejores decisiones, que también, sino el que pues lidiar con esa diabetes tipo 2. Que coño, que al final, con 36 años, al final, si es por un estilo de vida eh, deficiente, pues se puede, se puede revertir, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es un tema, es una cuestión eh, pues muy importante. Y, y también nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo ver, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que poco a poco. Eh, yo creo que la gente va dándose cuenta de la importancia del ejercicio físico muy poco a poco pero bueno, a raíz de toda esta inactividad que hemos tenido con la pandemia eh, y de, bueno, pues de todas las estadísticas que se van viendo, de lo que he comentado antes de enfermedades cardiovasculares no de, de joder, que es que son la principal causa de muerte y es que de esa principal causa de muerte eh, la, el principal factor de riesgo ¿cuál es el estilo de vida? joder, pero es que al final mira lo que estamos solucionando sí del, la principal causa de muerte a nivel mundial en países desarrollados, hemos identificado que la primera causa para desarrollar esas enfermedades es el estilo de vida, joder, pues vamos a movernos vamos a comer bien, vamos a cuidar nuestra salud mental, vamos a descansar ¿no? Entonces yo, quizá a ver, porque yo me dedico a esto y tú también, ¿no? Y, y lo vemos muy evidente ¿no? Pero creo que tenemos una responsabilidad muy importante a la hora de, de transmitir todo esto y afortunadamente tanto bueno, pues tanto a mí como, como a ti eh, pues nos estarán siguiendo también profesionales sanitarios, si somos capaces también a esos profesionales sanitarios que aunque no se dediquen eh, digamos directamente a divulgar lo que hacemos nosotros ahora mismo, bueno pues indirectamente pues si un podólogo, si un fisioterapeuta pues en su consulta eh, uno a uno pues puede ir transmitiendo estas cositas joder pues al final vamos creando un entorno, una sociedad pues mucho más saludable no, eh, no sé, no sé
0: cómo, cómo lo ves tú Sí, es lo importante de que el mensaje se, se vaya repitiendo y no solamente con la gente que, que se dedica de una manera directa o indirecta al mundo de la salud, sino yo creo que entre todos, o sea, puedo decir que, que mis hermanas y mi madre entrenan todas, pero no porque yo dijese un día esto y ya funciona, no, ha sido la base de decirlo hoy, las veo, lo digo, las veo, los di, lo pero digo no. o qué haces aquí entrenando o saliendo de entrenar, o, o trabajando ayudando a, a chicas a que entrenen. Es pues como todo el mensaje, al final dices coño, pues igual funciona. O cada vez que, que veo que una chica tiene un buen resultado o me ha mandado un buen mensaje, lo comparto con la familia, para que no para que me digan, oh, qué bien trabajas, sino es para que, eh, si ella puede, tú también puedes. Entonces, entre, entre, todos, entre todos se puede, ¿vale? De una manera, pues, eh, adecuada en el sentido de que hay mensajes eh, y mensajes. ¿A qué voy en cuanto a las formas? Hay, hay gente que si le dices de buenas maneras, no lo va a entender porque no quiere. Hay gente que si juegas con las ironías, lo entiende. Hay gente que si le tocas el punto y, y le duele, lo entiende. Entonces hay que ir jugando con los mensajes y yo puedo decir mi mensaje empático, pero hay días que me sale y digo tío, si por alguna no lo entiendes, igual te va, que te saque el látigo y espabiles porque es que de bueno no, no voy a ser tonto, porque lo que quiero es que entrenes, me digo si es conmigo o no. Y yendo por el tema de, disculpa que te corte Julio, por el no, tema no, claro, de, claro. de que has comentado antes con el ejemplo del empresario, ¿vale? Eh, lo que he aprendido mucho estos años, desde que empecé con el emprendimiento, es que al cliente eh, no hay que darle lo que quiere sino lo que necesita. Pero en cuanto a comunicación, hay que decirle lo que quiere escuchar. O sea, Exacto. porque al final dices, sí, sí. Yo Tú crees que te voy a dar lo que tú quieres, pero realmente te, doy a la, te voy a dar lo que necesitas camuflado con otro. Es como, sí. no sé, eh, envolver eh, una cereza en papel de caramelo. Tú crees que es un caramelo, pero es una cereza. ¿Te lo hemos colado? Sí. Pero realmente el resultado es lo que querías. Claro,
1: ¿Qué y, y, es lo y en importante claro y, y en última instancia al final el beneficiado eh, el beneficiado va a ser eh, el propio cliente ¿no? Y, y, y en cuanto a todo esto en cuanto ahora que has hablado de, del tema de, de la empresa del vender creo que también hay hay un cambio de creencias que, que tenemos que hacer y es que muchas veces cuando queremos vender algo eh, nosotros o sea, se nos tilda a las personas que queremos vender como, bueno, pues de peseteros, es que este va a querer sacarme el dinero, a este, o sea, muchas veces al final, el vender es una,
0: eh, el no vender
1: muchas veces, el, el poder vender y no hacerlo muchas veces una, es una forma de egoísmo es decir, yo tengo la forma de ayudarte sé que te voy a ayudar, te garantizo que te va a ayudar, Entonces, yo callarme callarme, sería una forma de egoísta de, de, de no contribuir en este caso a esta persona, pero en definitiva a la sociedad, es decir, yo tengo herramientas que sé que te pueden ayudar, ¿vale? Pero ya no solo a, a estar más guapo, no, no. Es que te va a ayudar a estar más sano, a potenciar tu vida en general. Es decir, para mí, no decirlo, sería una forma eh, pues una forma egoísta ¿no? de, de, de comportarme, ¿no? Bueno, eh, he hecho, hecho este inciso, pero, pero eh, creo, creo que era, que era importante. Paul, no, sé, no sé si te he cortado... Eh... No, no,
0: es el tema importante de lo que ah, estás sí, está bueno, hablando. Perdona,
1: sí, te iba a comentar otra cosa, sí, perdona. Lo que tú has dicho de... Sí, de, de lo, que, que lo que el cliente quería escuchar, se lo dabas envuelto y es completamente, es completa, es, es justamente así. Yo, fíjate, eh, yo suelo mandar un mensaje que con el que yo estoy, me siento súper identificado y súper alineado y por eso lo cuento, y es entender el ejercicio como un hábito. Es decir, eh, muchas veces eh, al final concebimos el hacer ejercicio o el ir a entrenar, ir al gimnasio como, bueno, venga, pues ya a cumplir, ¿no? Como una obligación más, como, pues yo qué sé, pues como hacer la compra, como hacer cualquier cosa, como, en fin, como hacer esta tarea que me mandan al trabajo, y creo que no debemos verlo así, debemos conseguir encontrar la manera de integrarlo como un hábito más, es decir, como lavarte los dientes, como ducharte, como comer, es decir, y, y vuelvo a hablar de mi caso, no me gusta hablar mucho de, de mi caso, pero bueno, ha salido en este directo, he hablado dos veces ya de, de mi caso, y es que es así, es decir, yo cuando voy a entrenar, yo ni siquiera lo pienso, es decir, yo sé que hoy está el día y sé que tengo que ir allí es decir, no en ningún momento me, ni siquiera me planteo si me da pereza, si no me da pereza, si me apetece si no me apetece simplemente, es como lavarme los dientes mí si me apetece lavarme los dientes, pues ni me apetece ni me deja apetecer pues me lo lavo y ya está me lo lavo y a otra cosa y creo que el o sea, la virtud para nosotros es que a esa persona eh, le llevemos el entrenamiento a, digamos, a ese espacio dentro de su vida o sea, si conseguimos eso, yo creo que ya hemos triunfado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que deje de estar con nosotros, va a ser otra persona. Es decir, eh, creo que no hay mejor eh, dinero invertido que hacer una asesoría que te cambia un hábito. Es decir, que lo vas a mantener el resto de tu vida, vale, pues estado X meses con nosotros. Pero es que, ¿cuál ha sido el beneficio? El beneficio no, realmente no ha sido de los tres meses. El beneficio ha sido que tú ahora en tu vida, tú tienes un hábito, del que ya, pues no te cuesta hacer, y que, conforme pasan los meses, pues eh, estás mejor. Es que estás mejor a todos los niveles. Es que es, que es una realidad. Es que no. Bien, es lo, que, lo que viene siendo empoderar, el, el cambiar a otra persona, ¿no?
0: O sea, no, sé, no sé cómo lo ves. Y esto es como, como, una, como una inversión de, no sé, 50, 60 años, en la que tú estás ganando todo ese tiempo. O sea, de calidad, además. O sea, que vos dices, vale, puede ser que estés. Eh, tres meses, seis meses, un año, el tiempo que te apetezca tener un entrenador. Yo tengo, llevo chicas que llevan conmigo dos años, pero porque realmente quieren mejorar, eh, les gusta, y, pero el hábito ya lo tienen. Quieren, ahora claro. ya quieren otras cosas, pero alguien que esté con nosotros tres, seis meses trabajando, ya tienen esa rueda que la pueden hacer girar durante mucho tiempo. Es decir, alguien que tenga 30 años, ponle que vive hasta los 90, ¿vale? Con buena calidad de vida. Dices, coño, 60 años aproximadamente de que estás ganando con lo que invertiste igual cuando tuviste 20, 30 años. Dices, joder, es que no hay ni bitcoins, ni rentas, ni la bolsa te va a dar ese retorno. ¿Qué pasa? Que como no lo ves en la cuenta del banco, no lo valoras. Entonces voy Exacto. a poner el ejemplo aquí eh, de dos caminos, ¿vale? Que son reales. De, de mi abuela y de mi abuelo. Mi abuelo falleció hace dos años porque mm. se reenvaló de la ducha, cayó en plena pandemia y no había hospitales eh, en Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Que al final murió en casa. Pero tenía 96 años y se levantaba a las 5 de la mañana a hacer flexiones, eh, a salir a correr, a entrenar. ¿vale? ¿Vale? Y dices, coño, 96 años. Digo, es que es mi puto héroe. O sea, yo <risa> digo yo quiero, o sea, realmente, o sea, mi madre trabaja con gente mayor y le digo, yo entreno para que tener 96 años y valerme por mí mismo, no usar bastón y poder limpiarme el culo yo solo. Porque, o sea, te lo digo en serio, 96 años Muy y bueno. se valía por sí mismo al 100%. Ahora Fíjate. bien, caso contrario, mi abuela, desde que tengo uso de razón, ha vivido enferma, que sea artritis, que sea artrosis, que si problemas en cuanto a respiración, problemas cardíacos. Estilo de vida, evidentemente, totalmente diferente, ¿vale? Y falleció hace cosa de, de un mes. Pero ¿a qué voy? Que en un contexto muy similar, siendo marido y mujer, ¿vale? Han tomado decisiones diferentes, ¿vale? Y, y Jolín, eh, lo digo, no es porque no quiera a mi abuela, evidentemente la quiero mucho, pero decir, eh, está en tu mano poder tomar esa decisión. Está en tu mano el, el quererte y el cuidarte. Y a veces, lamentablemente, hay gente que se da cuenta que abre los ojos cuando pierde un familiar. Ya sea un cáncer, ya sea un COVID, ya sea un infarto. No esperes a perder a alguien para valorarlo, primer punto, y tampoco esperes a perder a alguien para valorarte a ti y demás. Y voy a lo que también dije antes de ser bastante pesado en cuanto a, al círculo cercano, ¿vale? De decir, eh, yo como te quiero a mis hermanas, a mi madre, a mi novia, digo, quiero que entres y te cuides. No por mí, porque a mí me da igual, o sea, me da igual en el sentido de, de lo que comas hoy, lo que comas mañana. Lo que no me da igual es que estés teniendo una calidad de vida, digamos, de mierda, hablando claro, y, y con mi madre a veces, ahora ya no, porque ya está entrenando y se cuida y demás, pero antes, cuando tenía peores hábitos, le decía, mira, no esperes que no vaya al hospital a verte cuando estés enfermo. Digo, ¿Es no, es ser un, no, es, no es ser un mal hijo. Un mal hijo sería que yo te deje que no te cuides, que comas porquerías, que comas frituras, que cada día te comas una tarrina de helado, sería eso, ser un mal hijo. Un buen hijo te cuida Ayúdate a cuidarte digo pero en serio cuando te pase algo en el hospital si es un accidente de coche o lo que sea te voy a ayudar ahora bien si sigues por sí, este camino sí. y te peta la patata yo no voy a ir no voy a ir ya de lo demás sí, pero no voy a
1: ir no es es absolutamente clave lo que has dicho y, y creo que hay que tener una cualificación muy grande para tener esa conversación porque eh, creo que aquí ya entran en juego muchísimos factores que exceden ya lo que es puramente el, el ser un entrenador a nivel técnico ya es eh, cómo juegas a nivel psicológico a nivel emocional eh, con estas personas, entonces eh, los dos casos que has mencionado pues fíjate, es que ejemplifican perfectamente pues, pues lo que es y yo creo que yo creo que eso al final eh, simboliza todo lo que, lo que hemos estado hablando, ¿no? que al final es una cuestión de salud y que y no esperar a que nos pase nada porque muy probablemente el día que nos pase, pues ya no tengamos esa opción de, eh, bueno, no haya una segunda oportunidad, ¿no? Parece que es así muy tajante lo que decimos, muy grave, muy alarmista, pero es que la verdad, es que te puede dar un infarto, te puede dar un. En fin, es que, yo, fíjate, yo he hablado con cardiólogos, que es que, cardiólogos e intervencionistas, que es que están operando ya de eh, problemas cardiovasculares muy gordos con 40 años, con 40 años. La o sea, gente que le da ictus, que da infartos con 40 años. Pero ¿cómo se come eso? Es que eso es una locura. Eso es una locura. O sea, que, que igual que, bueno, por estadística, por genética, ¿qué puede pasar? A uno de cada no sé cuántos miles. ¿Vale? Pero es que a todo el resto que les pasa, o sea, ahí ya no hay excusa. Ahí ¿Cale? ya es que, es, que, es que le has liado, pero bien. Entonces, eh, creo que es en fin, creo que es una, una cuestión muy seria. Y es súper eh, guay y eh, súper interesante lo que has comentado de. Pues el, en tu entorno cercano el cómo abordar eh, esta problemática yo vamos yo fíjate yo en, en mi en mi en mi casa en mi, en mi entorno mi gente cercana eh, bueno obviamente ni, ni mucho menos llega al extremo ¿no? de, de tus abuelos no de fin, con esa edad eh, cuidándose tanto y demás no eh, yo bueno en mi casa pues pues son vamos son los tres fumadores y bueno yo la verdad que yo eh, no le he dado una calada, o sea, no es por ponerme ejemplo y mucho menos, yo no le he dado una calada a un cigarro nunca, no pero me cuesta mucho el, el, el cómo abordar esa problemática con ellos. Es decir, bueno, ¿sabes por qué? Porque ya llega un punto en el que hay rechazo por su parte y yo soy consciente de que se necesita un en fin un, una perspectiva, un enfoque psicológico que, que es complicado. Entonces, eh, por lo que es admirable, eh, bueno, pues mm, lo tajante y lo, lo claro que ha sido en ese sentido, porque yo, es cierto, yo, mi, mi, mi opinión es exactamente la misma que la tuya, pero el, eh, el llevarlo a la, a la acción, el lidiar con estos problemas, pues obviamente que, que, que es complicado. Sobre todo, eh, te hablo ya con el dejar de fumar, te hablo con el, con el sedentarismo. Hay personas que es que son sedentarias, pero. Es decir, el paso fíjate, el paso que es de no de caminar eh, 1.500 pasos al día, que es poco, a caminar 3.000 es, es nada. Es decir, el cuerpo no se va a resentir. Pero el problema es que hay una barrera psicológica ahí que es súper difícil de romper. Y aquí yo hago un llamamiento también, ya no solo a nosotros como entrenadores, sino un llamamiento a todos los profesionales eh, sanitarios de un, que tengamos un mayor mayor sentimiento de eh, unión, de... de de un trabajo más en equipo, ¿no? interdisciplinar, de que el entrenador esté en contacto con el psicólogo, que el psicólogo con el médico, que el médico con el físico, con el nutricionista, porque al final, ¿cuál es el fin último? El fin último es ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, y esto, bueno, es un mensaje, yo creo que también a los profesionales, ¿no? El, el no, joder, el no obcecarnos, el no pensar que podemos hacerlo todos nosotros, que hay muchas cosas que sí, pero, pero que el, el ser humano, la salud es muy compleja, entonces, eh, porque hay gente como tú, Paul, que, que, que son unos cracks y son capaces de, de, de ir al grano con esa problemática y enfocarlo acertadamente pero hay muchos que no van a ser capaces, entonces eh, yo hago, pues sobre todo animo a todas esas personas a que joder, pues que hay profesionales muy buenos y en, en cada sector que nos pueden ayudar ¿no? No, sé, no sé
0: cuál es tu punto de vista de esto. Sí, esto es importante eh, más que nada porque en el sentido de de que yo también creía de, hostia, ¿cómo la gente no se da cuenta de que esto es importante y no lo hace? Y me comía la cabeza diciendo, ¿qué cojones, tío? O sea, ¿por qué, ¿Por qué nadie lo hace cuando está novio, obvio? Es tan obvio para nosotros porque estamos en esa burbuja. Pero, ¿cómo hacer de ver a alguien que no está en la burbuja que es importante? Entonces, ahí pensé, eh, a base también de formaciones, a base también de conocerme, a base también de hablar con, con gente de fuera de la burbuja, decir, vale, ¿por qué se mueve la gente? Y no es por dinero. ¿La gente por qué hace las cosas? Por emociones. Por emociones. Entonces, eso yo creo que es un punto importante de, de que la gente se mueve por emociones. Y el tema es de descubrir qué emociones les ayudan, ¿vale? Y evidentemente hay emociones positivas a las que la gente quiere estar. como sentirse libre, con más fuerza, con mejor humor y más feliz. Y hay gente que prefiere huir de emociones negativas como, hostia, no quiero que me duela, no quiero sentirme cansada, no quiero estar enfermo. Y es como hay que intentar descubrir como qué emoción quiere la persona. Si acercarse al placer, huir del dolor. Evidentemente, cuando hablo de mi familia, es más fácil porque la conozco y también mi claro. manera de, de comunicar con ellos es directa. También en redes es directa, pero con mi familia, pues aún más. Entonces, aquí el punto importante que, que comunico con otros entrenadores es, eh, Habla constantemente con tus contactos en redes sociales, de WhatsApp, en videollamadas, con potenciales clientes, porque te van a ayudar a entenderles a cómo les exacto. puedes ayudar. Porque de nada vale que hagas el último máster de entrenamiento personal, de nutrición, que sí, que está muy bien y vas a aprender. Pero trabajar con personas es tratar con personas.
1: Y sobre es todo... es Exacto.
0: Es súper importante y más hoy en día
1: con toda la información que tenemos en las redes sociales, que es absolutamente abrumador y nos pensamos muchas veces, sobre todo para personas que no se dedican al sector de la salud, que no tienen por qué saber filtrar bien la información, al final, joder, se encuentran ante un panorama de, tengo muchísima información, yo no sé de qué fiarme, no sé de qué fiarme, o sea, si hay alguien que me dice que la fruta es sana, otro que la fruta no es sana, otro que me dice que carbohidratos por la noche no, otro que carbohidratos por la noche sí, entonces, Creo que es súper importante dar información contrastada, fiable y, sobre todo, no desprover a las personas de su sentido común. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, joder, pues nos fiamos de artículos científicos súper minuciosos que están hechos con una muestra de población súper, en fin, súper concreta, que no es representativa. Entonces, creo que es muy importante que cojamos todo con pinzas y lo, ad lo adaptemos al contexto de cada uno. Por ejemplo, por ejemplo, Joder, Muchas personas que dicen no, bueno, voy a, voy a hacer ayuno intermitente para perder peso y hasta ese si ayuno voy a perder peso. No vamos a ver, vamos a ver. Lo primero, el ayuno no tiene por qué ser para todo el mundo. El ayuno es una estrategia más que te puede ayudar o no a perder peso, pero lo que de verdad te va a hacer perder peso es que tomes menos calorías al final, de, es decir, eh, una vez termine el día. Entonces, si tú estás más a gusto con el ayuno, vale, pues haz ayuno, pero. Que no te venda ninguna moto. Es decir, que entiendas lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, eh, a mí todas las, y soy muy contrario a todo eso, todas las eh, cuentas que hablan de verdades absolutas, que si no haces esto te va a pasar lo otro. O sea, a mí eso me parece un poco, eh, un poco agresivo y un poco injusto. Es decir, sobre todo sentido común, sobre todo sentido común. Cuando tratemos de temas como la salud, eh, pues eh, sentido común. Ah, mira, y justamente ahora estoy viendo, mira, sí, una pregunta es que de, es, de Marta. De Marta. Dice, ¿qué opináis de ayuda intermitente? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues un poco me apoyo en... Bueno, si quieres la respondo yo, por en, en un segundo. Ya sí, sí, tranqui. Hora. Nada, pues simplemente es una bueno, es una muy buena pregunta y, porque además está la orden del día y, bueno, genera mucha controversia, lo que he dicho. Al final, bueno, para quien no lo sepa, el ayuda intermitente es básicamente una forma de alimentación en la cual tú dejas una ventana eh, pues más larga entre comida y comida, ¿de acuerdo? La más habitual suele ser, pues, eh, que dejas de desayunar. Entonces, desde la cena hasta la comida del día siguiente, pues, transcurre, pues, pueden llegar a transcurrir 16 horas, ¿no? Eso es lo que oficialmente se denomina ayuno. Entonces, eh, ¿qué es lo que lleva muchísima confusión? Pues que para perder peso tenemos que ayunar. Y es la única manera, ¿vale? Entonces, eh, eso no es cierto, ¿de acuerdo? Al final, lo que he dicho antes, para perder peso, al final lo único que tenemos que tener en cuenta es que tomemos menos calorías de las que gastamos en el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si gastamos más de lo que ingerimos, vamos a perder peso, así de sencillo, entonces si hacemos una comida menos bueno, es posible que al final del día ingiramos menos calorías, pero no tiene por qué, si a mí ayunar me genera ansiedad y eso va a hacer que llega la comida y me atiborre y me meta 4.000 calorías en el cuerpo, pues al final vamos a conseguir el efecto contrario, si me va a ocasionar ansiedad eh, me va a ocasionar eh,
0: muchísimo malestar
1: estomacal y demás, pues, pues eh, obviamente no va a ser la estrategia elegida. ¿Qué beneficios tiene que parece, aunque está sobre todo muchísimo en vías de investigación, qué beneficios parece que tiene? Bueno, pues sobre todo que parece que a nivel de, parece que mejora la resistencia a la insulina, eh, parece que eh, mejora la autofagia de nuestras células, parece que, bueno, pues que algunos eh, las membranas celulares de nuestras células, parece que hay ciertos depósitos de grasa que se eliminan, que parece ser tóxico se eliminan, no está del todo claro. Yo estoy empezando a hacerlo, y vuelvo a hablar de mí, hoy estoy hablando bastante de mí, ¿no? pero yo estoy volviendo a hacerlo y, y a mí sí que me ayuda a nivel de flexibilidad metabólica, es decir, me ayuda a nivel de educar a mi organismo, a mi sistema hormonal para eh, estar más saciado, que me entre menos hambre. Eh, porque yo recuerdo hace do dos, tres años joder, que es que yo llegaba, estaba dos horas sin comer y ya estaba muerto de hambre, entonces eh, sí que es cierto que a nivel de flexibilidad metabólica a mí me está funcionando no lo hago todos los días, lo hago lo progresivamente pero bueno, la verdad es que me está funcionando no quiero decir que sea para todo el mundo, ¿de acuerdo? pero es una estrategia que a mí eh, me funciona, eh, ya te digo no es para todo el mundo, pero en fin, eh, puede funcionar y yo me siento a gusto ¿De acuerdo? Pero bueno, eh, dejar dejar
0: claro eh, eso. No sé si quieres hacer algún inciso, Paul, sobre este tema. Sí, y que sobre lo que la, la pregunta que ha hecho Marta es importante de que de que toda entre comillas dieta de moda, sea, keto, paleo, intermitente, dieta de la piña, la dieta del limón, la dieta de chupar un árbol, ¿vale? <risa> eh, muy, muy bueno. Todas tienen en común que hay el déficit calórico, que es lo que ha dicho ahora mismo Julio, que se trata de ingerir menos calorías eh, o sea, perdón, gastar más calorías de las que comes, ¿vale? ¿Por qué me gusta decir que gastas más calorías de las que comes? Porque así, en la ecuación pensamos en movernos más, no en pasar más hambre o en comer menos, que a veces nos olvidamos de que hay que moverse, ¿vale? Y en cuanto al ayuno intermitente, eh, yo lo llevo haciendo durante muchos años, antes de ah, que sí, estuviese sí. de moda. ¿Pero Muy por bueno. qué? Pero porque no me gusta desayunar, no me entra nada por Muy la bueno. mañana, y porque prefiero comer menos veces, pero más cantidad. Me siento más saciado lo llevo mejor. Pero no porque un día dijese, voy a hacer ayuda intermitente porque lo vi o alguien me lo comentó. Yo dije un día, pues. Y también empecé por tema de, de trabajo. Dije, "Hostia, por el horario de trabajo, claro. no me quiero levantar antes para desayunar. Y digo, vale, lo voy a hacer. Vi que aguantaba bien. Dije, vale, pues. Y al final lo he ido haciendo. Si te digo la verdad, no sé cuántos años llevo haciéndolo. Igual, pues no sé, más de siete, ocho, no tengo ni idea. Pero, pero porque a mí me va bien. Y la gente claro. que trabaja conmigo, o sea, lo que paso en el formulario es, cuéntame tu día a día, cuántas veces comes y si te sientes a gusto con eso. ¿Vale? Como tres veces, me siento bien, a veces como cuatro, eh, hago eh, dos comidas y un snack. Vale, genial, maravilloso. Y lo adapto a... Porque el tema importante aquí, que Julio ha mencionado de una manera indirecta, es que la alimentación se adapta a tu estilo de vida, no tu a la alimentación. O sea, Exacto. Es, es que tiene que ser así O sea, es como la pregunta ¿Cuándo es mejor entrenar? Cuando te vaya bien No por la mañana, no por la tarde No por la sí, noche este, ¿Cuándo, no la ¿Cuándo entrena Paul? Paul entrena al mediodía porque Justamente entrena después de su primera comida de, Porque me va bien a mí Hay Exacto. gente que le va mejor por la mañana Como pueden ser otras personas y Hay gente que le va mejor por la tarde Tarde. Yo siento, no, por la tarde después de las seis, Estoy medio activo y me cuesta a dormir ¿Vale? Pero eso es lo que a mí me... O sea, yo me conozco. Es en función de la persona. Siempre, eh, siempre, sí. siempre es el tema de, de la persona y de preguntar. Un buen profesional, para, que, para ayudar a Marta, pregunta más que afirma. es Muy ¿Tienes? bueno, ¿no?
1: Sí, muy bueno. La verdad
0: que no, no lo hubiera cerrado yo, yo, yo mejor. Sobre todo,
1: básicamente recapitulando un poco lo que has dicho al final... Eh, Ah, mira, estoy viendo aquí una pregunta justo. Sí. Eh, Usme Sandra, en referencia a entrenar en ayunas, ¿qué tan positivo es? Lo que tú quieras, la respondes tú, la respondo yo lo que tú quieras.
0: Mira, si, si quieres la respondo yo, que la conozco y es que vale. de, bueno. depende del tipo de entrenamiento y si estás acostumbrada y qué tipo de ayuno. ¿A qué voy? Yo me he encontrado con personas eh, cuando trabajaba a nivel presencial eh, en el crossfit, porque es el caso que más veces pasaba, de, hostia, hay un bot el sábado por la mañana Ah, he venido sin desayunar porque ayer tenía mucho, no, tengo, no tenía mucha hambre. ¿Qué pasa? Esa persona no estaba acostumbrada a entrenar en ayunas y literalmente duraban en el entreno eh, un cuarto de hora, pero porque daba el bajón. Vale. Entonces sí, el vale. tema es de que si entrenas en ayunas, que sea algo progresivo y que lo hagas de manera consciente. ¿vale? Es decir, yo por ejemplo, los sábados entreno por la mañana y es un día que eh, hago un snack. No lo considero comida antes de entrenar hago un snack sobre las 9 de la mañana, entreno y luego se sí hago mi primera comida. Evidentemente es como parte, el snack es parte de la primera comida, sino que le he sacado y le he metido antes. ¿Pero por qué? Porque no me gusta no me gusta entrenar eh, eh, en ayunas, pero porque no me siento cómodo a la hora de rendir en el entrenamiento. Pero es importante de que es positivo si estás acostumbrado. Si lo haces un día a entrenar duro, igual lo pasas mal.
1: Efectivamente, sí, mira, yo apoyando sí, justo apoyando lo que ha dicho Paul, eh, básicamente eh, y esto lo hacen mucho los eh, deportistas de alto rendimiento, lo que hacen es entrenar, pues sobre todo ciclistas, pues mira entrenar en ayunas, ¿para qué? Para que cuando tenga la competición me meta un chute de carbohidratos y rinda mejor, pero el entrenamiento como ha dicho Paul, de forma individual, es decir si tú buscas rendimiento un día concreto tú buscas estar con más energía en el entrenamiento el ayuno no te va a ayudar, al contrario, de hecho, al final eh, es un obstáculo, vamos a decir, es, es algo que, joder, pues, o sea, un grado de exigencia mayor, ¿no? Al entrenar, por después de haber desayunado. Es una realidad. Eh, yo, de hecho, yo he entrenado algunas veces en ayunas y es muy importante hacerlo de forma progresiva. De hecho, yo me acuerdo hace un par de años, cuando obviamente no bueno, pues, no estaba ni metido en el mundillo, ni, ni, ni me planteaba este tipo de cosas y de verdad que, que telita es decir, que entrenar ayunas sin estar acostumbrado y sin llevar una progresión eh, es algo bastante duro, entonces eh, sí que es cierto que tiene beneficios a nivel potenciadores de lo que es el ayuno intermitente como tal de acuerdo, lo que pasa es que tenemos que sobre todo ser muy conscientes de que hacerlo de forma muy progresiva, hay que hacerlo sí. de forma muy progresiva porque al final es acostumbrar al cuerpo ya no solo a usar la glucosa como fuente de energía, que para que os hagáis una idea, al final eh, tenemos varias formas de, de, de digamos, utilizar nuestra energía pues la forma que primeramente va a ser nuestro cuerpo va a ser la glucosa, pero claro si nosotros estamos acostumbrados a no entrenar en ayunas como es lo que hace casi todo el mundo, al final tú estás acostumbrado a entrenar eh, digamos, con la glucosa como fuente principal de energía si tú te quitas la glucosa, ¿de acuerdo? tu cuerpo no está acostumbrado a entrenar bajo los efectos de la grasa como combustible claro. de energía, entonces Tú tienes que, eh, digamos, eh, tener paciencia y eh, ir haciendo ese proceso muy poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, pues un poco lo que ha dicho Paul, ¿no? Al final eh, ir muy gradual para todo. O sea, creo que el hacerlo
0: progresivo es súper importante. Sí, y yo creo que ha dado juego el tema de, del ayuno porque es lo que, lo más llamativo en cuanto hostias, el, la clave es la estrategia secreta. No hay estrategia secreta. La estrategia secreta es que, que tengas un tipo de alimentación, una planificación, en cuanto a la semana, y el entrenamiento que se adapte a tu estilo de vida. Insisto, la comida, el entrenamiento se adaptan a ti, no tú, a ellos. Entonces, eh, ¿cómo saber esto? Vale, pues, ¿te gusta desayunar siempre? Igual no te encaja el ayuno intermitente, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que, que prueba el hecho de quitarse la cena para estén en ayuno. Pero es que luego el desayuno igual no le encaja. ¿Vale? El tema es de que, oye. Conócete a ti misma, ¿vale? ¿Qué te encaja? ¿Prefieres comer eh, muchas veces poca cantidad o comer menos veces más cantidad? Y descubrirte. Pero el tema es conocerse y sobre todo preguntar a un profesional y a uno mismo cómo te sientes y cómo te quieres sentir. Porque es que no hay, no hay truco. Y siempre pongo el mismo ejemplo en el sentido de decir, mira, si fuese eh, eh, X tipo de dieta eh, o X pastilla o X faja o X batido tan bueno, tú el mundo iría en la playa con abdominal. Pero como pasa todo lo contrario, bueno, claro, es que ningún truco vale. Y te digo, la verdad, o sea, justamente yo le comentaba a mi novia, me dice, mira, ha visto que el supermercado valenciano <risa> eh, ha sacado una pastilla eh, para perder peso. Le digo, vale. Le digo, ¿cuánto vale? ¿10 millones de euros? Y me dice, hombre, no. y digo, vale, entonces es una mierda. Digo, porque si realmente hubiese una pastilla que te hace perder peso, te digo yo que que las farmacéuticas, Hombre, la gente me tiene claro. millones, y digo, pues entonces es una mierda, porque si eh, la caja te vale 10 euros, pues déjame decirte que, que esos 10 euros, dónalos a una obra de caridad, o te los comes, en un, te comes un libro, o Así vas es. a un concierto, o para compra más saludable. Entonces, en serio, yo creo que mis últimas palabras serán: el no hay atajos. El atajo es tu actitud. Enfrente a, a tu estilo de vida A tu cuerpo a, a todo, a la vida en general Y es eso, que el primer cambio Es la actitud, así que Julio Te dejo que lo cierres porque eres sí. invitado
1: Sí, no, bueno, muchas gracias eh, Paul, eh, bueno Sí, rápidamente porque se me está yendo aquí la luz ya <risa> Nada, simplemente eh, Añadir a lo de que no hay atajos Que me parece súper importante El Que Meter el sentido común incluye el sentido común y el contexto tuyo. Tu contexto no es peor que el de nadie, es tu contexto. Entonces, que tú entrenes por la mañana, que entres por la tarde, que, que hagas ayuno, que no lo hagas, son cosas menores que lo importante es que se adapten a tu vida, a tu entorno, a tu rutina. Entonces, si tú encuentras ese punto de sentido común y de, eh, en fin, y de amoldar eso que te propone tanto Paul como yo a tu vida, lo tienes ya todo hecho. Así que, bueno, pues nada más. Esos eran los mensajes y, bueno, Paul, pues muchísimas gracias por haberme permitido estar un ratito contigo, que la verdad que ha sido un placer enorme y creo que hemos aportado mucho, hemos resuelto dudas. Eh, bueno, pues espero que la gente le, ha, le ha, en fin, haya aprendido, sobre todo, ¿no? que es lo importante. Y, y nada más. Bueno, pues si tienes algo que decir, lo dices y si no, pues nada, lo dejamos
0: aquí. Simplemente, Julio, agradecerte tu tiempo y un placer. Eh, la verdad que cualquier duda que tengáis podéis escribirnos a los dos con toda confianza porque la premisa número uno es ayudar y aportar, ¿vale? Entonces, sin, sin vergüenza nos escribís y, y sobre todo empezar sin atajos y agradecer a la gente que ha estado también por aquí este ratito que hemos acompañado en parte de la cena, en lugar de ver las noticias que siempre dicen cosas negativas, eh, hoy habéis llevado una buena compañía con Julio y conmigo, aprendizajes y demás. Así que un placer, Julio, y, y que Muy te broche la cena, hombre. Igualmente, Paul. Nada, gracias, gracias, Julio. Y...
1: Venga, nos vemos. Bueno, chao. Venga, pues, sí. Hasta luego, Pablo.